0: В эфире подкаст «Ответ». Сегодня у меня в гостях Юлия Анпилогова, член команды «Ответ», наш психолог, мой собеседник. Уже много раз мы с Юлей говорим и будем продолжать. У нас большие планы. Юля сегодня предложила тему, которая звучит так. Возрастные нормативные кризисы. Я буду задавать тебе много вопросов у -у -у. <laughs> в этом месте. Самое, самый первый вопрос – Вообще это миф или это реальность? А, можно ли всех людей типировать, классифицировать по кризисам возрасту, возрастному фактору в том числе?
1: Угу. Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Здравствуйте, друзья. Привет, Вероник! Спасибо, что пригласила в очередной раз. Мне всегда большая, большая радость встретиться и поговорить с тобой о наших интересных психологических феноменах. И вот возрастные кризисы, о которых я сегодня хочу поговорить, это как, раз такой, это как раз является психологическим феноменом. То есть что происходит с человеческой душой в процессе жизни, в процессе нашего роста и развития? И ты задаешь один из самых главных таких вопросов, что бы спросили люди на улице, да? как бы они ответили на вопрос, есть ли кризисы или нет? Поскольку у нас с тобой все-таки специфическая выборка в профессии, мы видим людей скорее ориентированных на как вот это вот взгляд, вглядывание, всматривание в себя, людей с очень острой рефлексией, которые иногда даже бывают мучительной, излишней даже нам иногда кажется. Но именно этот процесс рефлексии позволяет отследить, что что-то с нами происходит. И это что-то отличается от того, что было еще вчера. И иногда люди в кризисе, они как раз вот в этой растерянности себя обнаруживают. Что-то со мной происходит, а я не понимаю, что. Поэтому скорее я могу сказать так. Привычка быть внимательным к себе позволяет их отследить. Люди, которые привыкли от неопознанного внутреннего своего естества бежать, они обычно кризисы проживают... А, ну, мы, я использую такое слово, жаргонное немножко, в несознанке. Да? Какие способы бегства от себя есть, как обычно. А, любовная зависимость, а, в зависимости от вещества, это внезапно там начал пить в горькую или начала. А, это роботоголь, когда люди погружаются с головой в работу, или, например, это какое-нибудь застревание в одном из процессов, который нравится, ну, не знаю, например, от кризисов очень сильно помогает сбежать, в кавычках, такое серийное материнство один за другим, когда ну, больше возможностей в себя, по большому счету прийти нет, потому что гормоны работают так активно, что осознать, что происходит со мной еще фоново, ну, практически невозможно. И есть еще два <связь> таких подвида, на которые хочется разделить сегодняшнюю нашу тему, есть кризисы ситуативные, так называемые экзогенные. Это те, которые происходят благодаря внешним событиям. К ним относятся такие яркие события в нашей жизни, как свадьбы, разводы, рождение детей, потери. Это могут быть смерти близких важных людей. Это могут быть смены работы, увольнения, это могут быть покупка недвижимости, то есть такие яркие жизненные события, значимые, которые потрясают буквально все наше существо и вынуждают наши внутренние ресурсы работать на нас так, что мы думаем, что вот он кризис. Но на самом деле есть еще и другие состояния, это эндогенные кризисы, это те самые, про которые мы сегодня будем говорить. Это кризисы, которые вызваны некими процессами внутри, вас, внутри нас, внутри вас, слушатели. Да? Это кризисы, которые свойственны самому течению вот жизни, самому нашему развитию, самому нашему пути. И сегодня то, о чем мы будем говорить, это примерно такая дорожная карта, чтобы люди понимали, а многие часто спрашивают, запрос от клиентов постоянно есть, о чем мне делать, а как мне жить. <связычный> то есть это, по сути, про что вопрос? Это вопрос про то, скажите, пожалуйста, что мне сделать, чтобы вот, ну, оказаться там? Это такой запрос на копирование героического сценария. Вот я посмотрела, в Форбсе вот так пишут, да, вот так, вот так, вот так делай, и получишь результат. А, но правда наша, которую мы в практике наблюдаем постоянно, она про то, что сценария не существует, есть только героический путь. И вот кризисы внутренние, они как раз позволяют этот свой путь отследить, они позволяют меняться. Иногда даже хочется сказать «здравствуй, кризис», потому что кризис — это уникальная такая штука в жизни каждого человека, это естественная трансформация, когда по-старому уже нельзя, по-новому еще не неизвестно как. И иероглиф «кризис», написанный на китайском, переводится буквально как «шанс». И это как раз тот самый шанс измениться и стать другим человеком, качественно другим. Позволить себе задействовать все эти ресурсы, жизнью данные нам, чтобы исполнить очередную задачу. Потому что у каждого возрастного этапа есть не только кризис, как некая манифестация этих изменений, есть еще задача, ради которой этот этап мы сейчас проживаем. То есть что мы должны сделать на этом каждом отрезке, на каждом отрезке своей жизни, чтобы быть тем самым существом, которое меняется и живет себя в полную силу, проживает себя в полную душу.
0: Ох. Ох. Честно, уже даже над тем, что ты сейчас рассказала, хочется размышлять, выписывать э, и уточнять. Но так как я сначала задала вопросы, я хотела почувствовать где-то да или нет, все-таки да, для каждого человека, особенно для тех, кто привык всматриваться внутрь. Ну, кризисы, замечает он их или нет, но веро... очевидно, они его сопровождают на протяжении жизни.
1: Да, сопровождают. От... Воспринимаем мы их или нет, относимся ли серьезно к этим внутренним подсказкам или нет, они есть. Мы сейчас поговорим о том, как в них быть. Сколько их? И с какого начнем? Угу. Есть у нас в психологии знаменитый мэтр Эрик Эриксон, который провел эту огромную работу и систематизировал возрастные кризисы, попытался их описать, обозначил границы, то есть с какого возраста по какой, возможны изменения. Потому что кризис – это никогда не точка какая-то, да, которая вдруг шебзданула с утра, и мы проснулись и другим человеком. Нет, это всегда процесс. Есть какая-то история входа в этот кризис, есть какой-то отрезок проживания активного, и есть такая же история с выходом из кризиса. Это может быть протяжено, там, размазано во времени на какой-то продолжительный период. И я бы даже сказала так, что у меня есть наблюдение, что в раннем возрасте эти кризисы проходят быстрее, в более позднем проходят более длительно, именно потому что задачи, нерешенные в предыдущих кризисах, они как будто не полностью остаются решенными или нерешенными вовсе, и тогда эти хвосты они тянутся. И к каждому новому кризису мы подходим с ворохом нерешенных задач, и тогда он удлиняется.
0: Как снежный ком. Да. И тогда какая самая первая задача возникает на нашем пути во взрослом возрасте или в детском? Я
1: немножечко расскажу: дам такую метафору: да, что вообще человеческая жизнь похожа на движение Солнца по небосклону. Вот сначала Солнце на рассвете, оно вот одно, солнце в зените, оно совсем другое, и солнце на закате третье абсолютное. Вот условно можно разделить жизнь на такие отрезки, как детство, юность, зрелость и старость. И своему, каждому периоду будут свои задачи, каждому периоду будут свои вопросы к себе и каждому из этих периодов будут соответствовать задачи, которые мы должны решить для других, то есть вовне, что мы должны сделать для мира, условно говоря, потому что жизнь каждого человека — это вызов, в том числе призыв быть здесь в мире среди других. Итак, первый самый кризис, он происходит буквально в момент нашего рождения. Это очень яркий, резкий, заметный переход. Все более поздние кризисы, они будут менее заметными, потому что мы уже в этой форме существуем. А до того, как мы родились и отделились от маминого тела, мы пребываем в состоянии младенческого блаженства. Темно, тепло, все питание поступает естественным образом. Добывать его себе не нужно, ни на кого надеяться и рассчитывать не нужно. У нас просто по праву развития в утробе есть все сразу. И вот в момент, когда человек, ребенок отделяется от мамы, наступает первый кризис, кризис отделения. И можно считать, что запускается эта вот синусоидная волна кризисная. Кризисы отделения будут чередоваться с кризисами самоопределения, то есть сепарация-индивидуация, сепарация-индивидуация. То есть как это выглядит? Сначала отделились, и наша задача в первый год своей жизни, вот этот кризис длится от нуля до одного года, Наша задача — научиться миру доверять, что мир вообще-то настолько дружелюбен и раз нас видеть в благополучном течении жизни, что на нашу просьбу откликнутся и нам дадут то, в чем мы нуждаемся. Это забота, это еда, это безопасность, это уход нужный. Да? То есть ребенок плачет не только от того, что ему голодно, ему еще холодно, у него еще пампер с мокрый. И, возможно, просто нужно, чтобы взяли на ручку почувствовать тепло, к которому привыкли. Ведь контакт с матерью в утробе это ведь про контакт такой очень телесный, очень физиологический, что вот оно тепло, вот оно, вот он стук любимого сердца, и вот он голос, который я слышу все 9 месяцев. А вдруг начинается совсем другая жизнь? Вдруг оказывается, что теперь маму слышно не всегда. А оказывается, что чтобы она дала сищу и покормила, нужно покричать, нужно позвать. И чтобы памперс поменяла тоже, нужно как-то заявить о своем дискомфорте. И вот в этом возрасте, что у нас формируется? Базовое, так называемое базовое доверие к миру. Это то, с чем mm -hmm. очень многие в терапию приходят, потому что тогда были какие-то сомнения в том, что я позову, а мне могут не дать. Или дадут, но не то. Сунули бутылку, а я обкакался. Да, mm -hmm. Дали игрушку, а я спать хотел на руках.
0: Кто-то недавно публи делал публикацию в интернете. Там была вынесена первая стата, в заголовок. Вот никак не могу сейчас вспомнить фамилию автора. но ну, это кто-то из иностранных общественных деятелей. И там было так... Первый год жизни ребенка обращение к мамам, если вы проведете первый год с ребенком вот в тесном, теплом, доверительном контакте, это будет инвестицией на всю вашу жизнь и в жизнь вашего ребенка.
1: И это правда. Вот Людмила Петрановская об этом писала: писала так: что вообще-то первый год жизни является критически важным, потому что ребенок, в отличие от других представителей животного мира, рождается абсолютно беспомощным. Вот я видела, и жирафы рождаются, они выползают и буквально на ноги встают. И дальше идут уже сами. Они способны пищу добывать, они способны маму распознавать и за ней следовать. Ребенок не может, ребенок нуждается в том, чтобы его донянчили, доносили. И в некотором смысле первый год жизни является четвертым триместром. Когда мама по принципу кенгуру буквально... Донашивает своего ребенка только теперь уже на руках во внешнем это мире. Это
0: правда. Я даже читала о том, что это, в общем, наша плата за прямохождение, да. потому что мы как будто раньше рождаем ребенка, чем он готов к этому. Да. да. И если мы говорим
1: об этой синусоиде кризисной, то вот это первый кризис сепарации, отделения. Второй кризис наступит в отрезке от одного до трех лет, Почему такая размазанная, почему именно два года дается на это? Размазанная, абсолютно такая во времени история, потому что все дети по-разному созревают, у всех свой темперамент, своя скорость развития. И многие мамы замечают, да что что с ним не то, такой капризный стал, такой несговорчивый, а ему всего полтора. Ну, вообще-то так бывает. Фу, это тот самый, та самая синусоида, которая говорила. Вход в кризис бывает неожиданным, выход из него непредсказуемым. И именно вот в таком разбросе это может происходить. И это первая индивидуация, когда ребенок вдруг понимает, что он отдельный от мамы, что он больше не то существо, которое прилеплено коже к коже и зависит от груди. И мама ⁇ это отдельное существо, которое может прийти, не прийти, а может скрыться на кухне, и за ней надо куда-то ползти, чтобы ее увидеть. И в этот момент формируется тоже очень важная вещь, которая как называется автономия. Ну вот, Многие тоже в терапии сталкиваются с этим, что недостаточно автономно, потому что здесь либо будет автономия, либо зависимость от взрослого. И как раз с этой темой мы работаем, когда созависимые разбираем отношения, когда не уверен ребенок в том, что вообще-то ну, взрослый для него есть и доступен. Угу. И здесь же появляется первая автономия, которая связана с тем, что ребенок какой-то инициативу начинает проявлять. Если я отдельный, то я вот какой? Если я отдельный, то я что могу? И появляется первый ⁇ я сам ⁇ я сама ⁇ не трогай, не помогай. И если родитель поддерживает у ребенка эту инициативу, то у него появляется вот это ощущение автономности, что я сам и я могу, и я отдельный. А если этого не формируется, если мама не хвалит за то, что ребенок сам там на горшок сходил, сам ее сумочек какой-то нарисовал, сам ложку держит, то появляется стыд и сомнения в себе. Ну, позднее это выливается во все сомнения в том, что за человек и на что способен вообще в жизни.
0: И способен ли, и способен имею ли право? Ли.
1: Угу. Угу. Дальше с 3 до шести еще один кризис будет. С трех до семи, я даже сказала, который снова про сепарацию про то, как ребенок начинает отделяться потихонечку от семьи, там кто-то в сад начинает ходить, а потом и в школу идет и созревает так называемая инициатива в полной мере, что я вообще буду способен в этот мир продуцировать и может появиться чувство вины, если родитель вдруг ругает за то, что ребенок чрезмерно что-то много хочет делать всего. Да, mm -hmm. То есть, эту волну мы будем рассматривать и дальше. И так, так, так эти кризисы и происходят. То есть, родители, то, для чего я рассказываю еще этот это в некотором смысле шпаргалкой для родителей, потому что многие наши слушатели родителями являются, предоставляет ребенку право делать то, что он хочет и может сейчас. Это наша ответственность, мы должны на это обращать внимание. К чему ребенок готов? Если мы в этом поддерживаем, то созревают очень важные функции. Очень многие дети в игре отыгрывают важные свои новые способности, там формируется зона ближайшего развития. Но это уже такое теоретизирование, мы то углубляться не будем, потому что я хотела бы сегодня на двух других, на более важных кризисах сфокусироваться. Это кризис, который происходит где-то с 25 до 35 лет, так называемый кризис 30 и кризис 40 лет, потому что вот это, а, те два кризиса в острых состояниях в, в этом кризисе к нам приходят как раз наши пациенты, это те вопросы, которые волнуют практически 90% нашей аудитории.
0: Да, это все наши. Угу. Да, все наши. Что там в 25? Что происходит?
1: Да. А, что происходит? А, с 20, где-то с 18 лет до 25 начинает формироваться ощущение, что я… Могу, хочу и буду строить близкие отношения. Это про создание интимности и про создание своей семьи. И тут же сразу следом наступает возраст максимальной продуктивности. Вот где-то с 25 до 30, а те кризисы, которые составляют подавляющее большинство среди обращений наших, там, они про способность быть продуктивным. Продуктивный возраст тянется аж почти до 65 лет. И если правильно этот кризис мы проживаем, мы получаем подтверждение того, что «я крутой, я могу». Созревает такая важная нарциссическая структура, здоровый нарциссизм. Здоровый, «Я да. крутой, я могу, смотри, я вот это могу, и вот это, мир, смотри, я тебе готов это отдавать». В эти 20-25 на самом деле происходит еще один интересный скрытый такой процесс – это процесс, который связан с… Ну, вот это уже такая псих... психотерапевтическая наша тайна, да? Там происходит тайна. Да. слово какое я забрала, не тайна. да? Немножко за кулисей просто заглянем. Как это звучит в терапии? На самом деле, это возраст последнего отделения. Это сепарационный кризис. Отделение от родительской семьи, от родителей. И это кризис сценарного отделения. То есть мы прощаемся с теми иллюзиями, которые у нас тянутся хвостом в виде родительских ожиданий. Тебе стоило быть врачом или тебе стоило быть актрисой. В этом я тебя поддержу, а в другом не поддержу. И что вообще творит чада. И вспоминаю выступление одного комика, стендапера, который рассказывал, что приехал взрослый уже после 30 лет к своей маме, и она заметила татуировки, и она воскликнула. И вот в этом возгласе это, это очень смешно. Я сейчас скажу, а потом поясню, как я это вижу. Мама сказала, что ты нарисовал на ребенке, которого я родила.
0: Прекрасно.
1: Да, это очень смешно, но на самом деле для нас это про что? для тех, кто работает в терапии, для тех, кто активно себя познает. Мы сталкиваемся с тем, что не только мы отделяемся от родительской семьи, но и родители в этот момент отделяются от нас. И это тоже огромная работа на том полюсе,
0: что пуповину оба разрезают. Обалденная фраза, потому что мама обращается к взрослому человеку, который надругался над ее ребенком, не учитывая, что это один и тот же человек, да, словно. Да. Да, я
1: родила у чистого младенца, а ты тут вон что попачкал. И это все про родительские сценарии. У нас в семье вон сколько поколений врачей, а ты, значит, вон о а чего, журналист, или там у нас считается приличным чтобы ты получила три высших образования, и только после этого… Ну, это даже, тоже такая фраза из еврейского анекдота. Еврейская мама может сказать, что зародыш считается дееспособным только получение, после получения юридического или медицинского образования. То есть приличным человеком и членом общества ты можешь стать только если ты получаешь такое-то образование и занимаешь такую-то должность. А фишка этого кризиса, она как раз про другое. Это про то, чтобы стать самим собой отдельно от этих ожиданий. А кто я такой, что я хочу, что я люблю делать в жизни? В чем я полезен? Я
0: уточню. Получается, что в 18-20 лет наступает новая волна кризиса. Тогда, когда мы сталкиваемся с вопросом продуктивности вообще, 25. на что я
1: способен? Сначала это выглядит как, ну хорошо, все-таки придется вернуться чуть-чуть в эту mm -hmm. волну. То есть пока ребенок постепенно отделяется и осознает, кто он, то есть к семи годам отделение происходит социальное такое. Я выхожу из семьи, и я становлюсь членом другой тусовки. Это класс, это сад, это группа, да. И там какие-то свои правила царят отдельные, отправил в моей семье. И мы впервые сталкиваемся с тем, что, ого. Оказывается, по-другому другие правила могут быть. Да, это тоже так ошарашивает, это тоже в некотором смысле разбивает наши иллюзии, и столкновение с реальностью вынуждает нас взрослеть. Что общество живет по другим правилам, и это нормально, что в каждой отдельной группировке свои правила. Угу. Дальше, и ну, что стоп... вообще группировки есть. Есть вне группировки, семьи, да, да. Что семья это тоже одна из видов группировок, оказывается. Ага, и ребенок вынужден подстраиваться к разным правилам, к разным условиям для того, чтобы ну, уметь в выжить. Это кризис был сепарация. Следующий кризис – индивидуация. 13-15, ну, может быть, у кого-то раньше наступает. Это тот самый подростковый кризис, про который обычно задаешь вопрос, а как вы проживали этот кризис? Ну, у всех память отшибает, потому что на самом деле стрёмный период в жизни каждого человека. Гормоны шпарят, возможности совладать с организмом с этим очень мало какие-то желания появляются очень нетипичные ребенок сам на себя не похож и вообще это такая темная туманная область жизни каждого человеческого существа и многие говорят что «А я нормально я ничего не делала особенно а потом оказывается что там были черные волосы готы рэперы и не знаю теплая водка из мыльницы в подъезде что угодно в этот период могло происходить. Ребенок про это забывает. И это, кстати, классная способность человеческой психики вытеснять, забывать, э, замыливать историю, которая очень тяжело интегрируется. Но этот период нужен для того, чтобы научиться строить свою стаю, научиться образовывать ту самую команду, которая является не моя семья, mm -hmm. не мой класс, где кто-то из внешних авторитетов продиктовал, как нам жить, а это первая такая своя стая, где свои законы царят. И я тот человек, который выбирает эту стаю, потому что согласен с этими законами. Я хочу жить по этим законам. Я теперь вешаю кольцо в левую ноздрю. Я теперь бью татуировки вот втихаря, и я курю просто потому, что это там, допустим, модно в моей тусовке. Ну, я не знаю, что там сейчас у нынешних подростков. Они что-то другое Уже наверное. не модно. Уже не модно курить. Я знаю. Да, что-то там параза модно стало. Но пока они не доросли, пока еще не пришли к терапии в терапию. Я не работаю, по крайней мере, с подростками, и я не знаю, какие там новые течения. Но смысл в том, что вот так человек научается строить свои правила. И следующим этапом за этим кризисом индивидуации будет как раз кризис сепарации, когда ребенок отсоединяется, чтобы построить свою пару. Mm -hmm. И это будет что-то очень индивидуальное. Это будет первая попытка любить, строить доверительные отношения, попытка слияния с другим существом и построения вот каких-то очень замкнутых отношений, отдельных от всего остального мира. И следом за этим наступает как раз индивидуационный кризис про то, а кто я-то вообще отдельно? А я вообще отдельно от семьи, от этих отношений, от этого всего мира. Я-то кто? И чего там дальше тянется хвостом? Это вот все... Родительские ожидания и все родовые такие сценарные давления. То есть, вот
0: при лояльности это своей. А какой момент? Вот 25-35. Это уже позже происходит. Да, да это уже То позже. есть большинство людей в этот момент уже создали пару. Да, чаще. Или попробовали или это Или попробовали, делать. или уже были в паре, угу. вышли из этих отношений. Либо уже в семье и даже успели родить
1: детей. Такое угу. тоже бывает. И тогда
0: что это за вопрос? Как это звучит в терапии?
1: А я не знаю, кем я хочу быть. Иногда это так смешно звучит: я не знаю быть, как я... не знаю, кем быть, когда вырасту. Хотя уже давно вырос и сформировался, но вопрос вдруг становится супер актуальным. Я кто вообще в жизни в этой? Я отучился на архитектора, а я точно хочу это делать, или я, Мишек, Теди хочу жить? И вдруг оказывается, что шить Мишек Тедзи гораздо прикольнее, это приносит гораздо более глубокое удовлетворение и даже счастье. А то, что родители прочили, как раз тот самый да, героический сценарий, родители сказали «иди сюда, вот, будешь экономистом, повезет тебе в жизни, будешь счастливым и богатым». А оказалось, что нет, счастливым и богатым я могу быть, если записываю там тысячу видео в Тикток, например.
0: Угу.
1: Это неожиданный очень поворот, это очень фрустрирует. В смысле, это же не так уважаемо, меня осудят, если я буду это делать. В смысле, мне же говорили, что это не приличная профессия, я не имею права этим заниматься. Ну, и так вообще ненадежная. Ненадежная никакая. В ваших интернетах. Да. Да, чего там делаете <смех> в своих телефончиках? Оказывается, ребенок уже на рекламе там заработал свои первые 100 тысяч. И это всегда шок для ребенка, что оказывается родители могли ошибаться, или то, что они транслировали как семейную ценность, оказывается не таким уж ценным для него. Это вообще серьезно, очень перетряска. Это первый глобальный кризис, который мы осознаем как кризис свой личный. Поэтому mm -hmm. это такой отрезок пути очень пугающий кого-то э, даже буквально до самого вот основания разрушает, разрушается что? Вот наше представление о жизни, о том, о том, какой она должна быть.
0: Вот про этот кризис последний <laughs> и хочется чуть-чуть остановиться. Uh -huh. а, если человек… Если вот этот вот мэч происходит, да, совпадает… Вот я уже давно шил мишек Тедди, сейчас я их шью… И, в общем, ну не хочу ничего менять. Так, наверное, тоже бывает. Бывает. А это значит, что этого кризиса нет? Или он как-то по-другому проявляется?
1: Да, конечно, он может проявляться и по-другому. Не обязательно в работе. Но обычно это такая история, которая изнутри ощущается как некоторое давление делать.
0: Угу.
1: Давление быть продуктивным. Если не Мишки тези, то внезапно может захотеться рожать детей. Именно этот возраст оказывается прям внутри подходящим. Или говорят, что «Ой, я вдруг почувствовала, что готова, наконец». А это как раз возрасту свойственно. Именно в этот отрезок и происходит вот такое ощущение, давление, что я могу что-то в этот мир сделать, что-то создать. Если мишки меня перестали удовлетворять, это будут дети. Если дети перестали удовлетворять, это может быть бизнес. Если бизнес перестал удовлетворять, ну дальше во все тяжкие, там кто кто во что гораздо.
0: время перемен
1: абсолютно точно и это 30. время, да, да, Огол, время перемен которое шокирует не только самого меняющегося но и шокирует все его окружение всех да родители да ладно ты Всего. теперь психолог ого а. а ты что ты заработала на своих мешках ты <laughs> да вот как-то
0: такой вопрос
1: появляется ну и муж и дети если они да. уже
0: есть в этот момент тоже
1: да да способность в паре выдерживать кризис с партнера это конечно мощная сила
0: Окей, okay. что дальше происходит?
1: Да. Между вот юностью и зрелостью, как раз вот когда солнце в зените да, вошло, здесь очень опасно как раз в этом кризисе, может как раз солнечный удар случиться. Люди часто неверно понимают задачу, цепляются за старое, пытаются соответствовать ожиданиям. И это таким чревато внутренним надрывом. Вот ощущение, что. Это все еще мы про... да, это Поэтому все еще про тридцать.
0: Угу. То есть про сценарий, если я не реагирую на то, на свою потребность в перемен? Да, на свою потребность в
1: переменах и в продуктивности. Если я не реагирую, то наступает время застоя. Угу. А как это в динамике выглядит во внутренней? Если я подавляю всеми силами вот эту необходимость и желание что-то делать вовне что-то производить, то могут случаться первые депрессивные эпизоды. Потребность есть, а я ее не реализую. Но ну, потому что депрессия, по большому счету, это подавление. Подавление своих чувств, импульсов, желаний, которые каким-то образом приходят в конфликт с тем, что мы считаем нормой или тем, что мы считаем собой. Ну, у нас такая картина себя была, а тут, оказывается, измениться надо и поменять свое представление. Это страшно всегда. Именно поэтому кризис переводится как «шанс». Да, потому что либо соглашаешься, меняешься, и у тебя есть шанс прожить жизнь по-новому, очень продуктивно, ярко. Но это может не совпадать с твоими представлениями о счастливой жизни. Либо не соглашаешься, но тогда ты за это заплатишь. Чем заплатишь? Депрессией, скукой, апатией и, скорее всего, отсутствием признания. Это же все таки очень важно, да, чтобы солнце светило, и все говорили а, «Спасибо, солнышко, спасибо, яркое и светло». Не тепло. То есть если мы производительны и если мы активны в этот период жизни, то все вокруг расцветает. Этот период, когда мы рожаем детей, строим дома, дачи, сады возделывать, начинаем бизнесы как-то круто разворачиваем. Много чего происходит классного и яркого. Наблюдать за такими людьми, которые на волне своего кризиса смогли перестроиться, одно удовольствие. Это те самые люди, которые потом пишут историю своего успеха, которую остальные хотят копировать, как некоторый героический сценарий.
0: Класс. Вдохновляющая вещь ты говоришь mm -hmm. с точки зрения того, что у каждого есть шанс. И грустно про да. многих, кто им не воспользовался.
1: Для этого существует в том числе профессиональная помощь. Но надеюсь, что наш подкаст в некотором смысле тоже сейчас будет таким такой так, помощником, ориентировкой такой mm -hmm. в жизненной карте, и, может быть, кого-то побудит пересмотреть то, что с ним происходит. Чуть-то я вдруг так ненавижу свою работу, чуть-то я
0: вдруг потеряла все силы, чуть-то я в апатии валяюсь. Получается, что для того, чтобы получить помощь и чтобы обратиться за ней, нужно сформулировать, что я хочу перемен обычно здесь?
1: это очень сложно mm -hmm. вот в таком формате это не прозвучит я хочу перемен прозвучит это гораздо позже скорее всего люди приходят на другом переживании когда я больше это не могу выдерживать mm -hmm. меня устала. уже рвет на части да я устала я больше не могу помогите как дальше быть я не знаю mm -hmm. то есть это невозможность такая острая острая невозможность все способы испробованы, ничего не помогло, ничей сценарий не помог, ха-ха. Придется создавать свой собственный путь. О, ужас, ужас. Но в итоге оказывается, какое счастье, что сходили туда и попробовали. Класс. И следующий кризис за этим. Он, на самом деле, редко выделяется отдельно. Про него больше говорят юнгианские аналитики. Про него Эрик Эриксон не говорил отдельно. Но это кризис середины жизни ближе к 40, от 40 до 50 он происходит. Почему середины? И почему, кстати, 30 и 40 они являются такими ключевыми? Если мы немножечко историю вспомним, раньше люди жили гораздо меньше, в средневековье 35 это был часто конец жизни, и все, что человек успел до этого возраста создать, ну, собственно, это и являлось его жизнью. Это даже, если заглянуть в астрологию, это связано там, с каким-то циклом планеты, по-моему, Сатурн которая как раз совершает свой оборот полностью вокруг по, по всему небосклону от момента рождения человека и возвращается в ту же точку где-то через 30-35 лет его жизни. Очень многие раньше в этот период жизни умирали. И вот от 40 нынешних начинается такой отрезок жизни. Люди научились и пользоваться как-то своим телом и ресурсами лучше, и теперь живут гораздо дольше. И в некотором смысле кризис середины жизни, этих самых пресловутых 40-45, он про то, что у нас вдруг появляется второй шанс и целый еще отрезок жизни, который раньше бы равнялся вот целым двум. Mm
0: -hmm. То есть у нас
1: шанс прожить еще одну жизнь. Что происходит в этот период? Про него часто шутят, говорят, сидя на бороду, без прибро. Происходит что? Вот то, что Данте в своей книге описывал «Земную жизнь, пройдя до середины, я очутился в сумрачном лесу». Такая спутанность сознания начинается, и вдруг вылезают все-все-все мечты, все нереализованные желания, которые были когда-то. Черт, я же хотела на мотоцикле ночи ездить. Или а почему бы мне не стать там вдруг э, поэтессой? Или а почему бы вдруг резко не поменять все, не развестись нафиг и там новую жизнь не зажить? Пора переехать в другую страну. Чего только люди не придумывают, чтобы как-то совладать с этой тревогой перед тем, что впереди еще 40, блин, лет. И их прожить надо как-то интересно, их надо прожить как-то весело, и желательно при этом сохранить рассудок, здоровье, Психическое и физическое, вдруг начинают активно посещать спортзалы, косметологов. Некоторые застревают вот этой идеей вечной молодости. Вдруг женщины начинают проделывать с собой такие косметические процедуры, про которые в моем детстве женщины в моем роду шутили так: сзади пенсионер впереди пионер. Про то, что... наоборот. <смех> да, да, да. И это вдруг про то, что, оказывается, эти, этот возраст, и вообще жизнь впереди, можно прожить активно. А чего требует от нас наша душа в этот момент? На это очень важно обратить внимание. То есть если мы соединим то, что происходит снаружи, с тем, что происходит внутри, станет понятно, чего от нас требует этот отрезок жизни. Соединим это с метафорой движения Солнца по небосклонной и поймем, что в этот момент, после того, как Солнце побыло в зените, оно начинает свой обратный спуск. Это то, про что Юнг говорил, что, отдав все свои лучи миру, Солнце начинает вбирать свой свет обратно и освещать самого себя. Это про то, что нам нужно совершить очень глобальный переворот. Если до этого всей нашей всей нашей жизни соответствовала задача максимально раскрыться наружу, раскрыть все свои таланты, способности, произвести все, что мы могли произвести, нарисовать все картины, написать все песни, построить там все дома и всех детей, которых хотели родить. Вдруг нужно совершить этот переворот внутрь и начать задаваться вопросом, а кто я, если я больше не для других? А Кто я для самого себя? А кто я для Бога, а кто я вообще для... отдельный от этого всего мира? Mm -hmm. Это очень мощный переворот. Это вторая половина жизни начинается, все процессы сворачиваются, и физиология тоже начинает функционировать по-другому, процессы замедляются, впереди ждет старость. И это, по большому счету, возраст заботы. Все, что мы создали до этого, теперь нуждается в нашем внимании. Стареющие родители и иногда и умирающие родители нуждаются в нашей заботе. Теперь не мы чья-то проблема и чья-то забота, теперь другие взрослые поколения становятся нашей проблемой и нашей заботой. И это возраст, который вот нужно очень точно балансировочно прожить, потому что, с одной стороны, бомбят все те проекты, которые мы тащим, и нам нужно заботиться о них, а сил уже не так много и желания этим заниматься не так много. Потому что охота уже сесть на даче вообще цветы выращивать. А оказывается, что там бизнес требует присутствия 24 на 7. А вдруг дети подросли, у них свои какие-то кризисы, у родителей свои какие-то кризисы. И мне вдруг вспомнилось, что я так и не съездила в Колумбию, не познакомилась с наркобароном, как мечтала в 20. Ну что-то вот такое. да, вот Это все вдруг торчит изо всех сторон. И как-то нужно удержать этот разворот солнца. Внутрь как-то нужно совершить своего внутреннего солнца. Это сложный возраст. И здесь, наверное, такая задача первоочередная становится — поиска духовных опор. А во что я верю, с чем, с чем внутри я иду, на что я опираюсь, чему я доверяю теперь? Mm -hmm. Потому что впереди возраст старости и максимальная интеграция, интеграция своего пути, принятия того, что я сделал и что мне не удалось сделать кого я вырастил или что я вырастил, и что из этого получилось. То есть собрать плоды — это время сбора урожая. И либо человеку удается интегрировать это, в том числе принять то, что чего-то не удалось, либо мы получаем ворчливых, завистливых там, старушек и стариков, которые брюжат, потому что внутренние процессы оказались нереализованными.
0: Кризисы не пройдены. Кризисы
1: не пройдены, да. Вот такая шпаргалка получилась у Ой, нас.
0: Я просто погрузилась в какой-то воображаемый фильм внутри себя. Спасибо. Я думаю, что это будет очень интересно послушать, как такую ретроспективу, для кого-то ретроспективу, для кого-то а, прогноз. Позитивный или не очень про себя. В любом случае, хорошая новость в том, что у каждого из нас есть выбор. Это точно. У нас есть выбор, как это проживать, как себе помогать, где искать эти опоры. Спасибо за то, что вы были с нами. Спасибо тебе. Это был подкаст «Ответ». Мы всегда на вашей стороне.